0: bij de podcast van de CGK en GK groningen haren In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over Noach.
1: Ik lees u op een Genesis 6, helemaal. Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde en ze kregen dochters. De godenzonen zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren en ze kozen hen uit hen de vrouwen die ze mij wilden. Toen zei de Heer, mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mensen blijven. Hij is immers niets dan vlees. Hij mag niet langer dan 120 jaar leven. In die tijd en ook daarna nog, zolang de godenzonen gemeenschap hadden met de dochters van de mensen... En kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn, de heiden uit, of, sorry, dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. De Heer zag dat de mensen op aarde zeer slecht waren. Alles wat ze uitdachten, was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van, dat hij mensen had gemaakt. Hij was tot in het hart gegriefd. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, zei hij, en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach was hij goedgezind. En dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man. Hij was in zijn tijd de enige die een onberispelijk leven leidde in verbondenheid met God. Noach had drie zonen. Sem, Gam en Javed. In Noach's tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei hij tegen Noach: ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen en de aarde erbij. Maak jij nu een ark van pijnboomhout, maak daar verschillende ruimten in en bestrijk hem van binnen en van buiten met pek. Maak hem 300 L lang, 50 L breed en 30 L hoog. Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant 1 L laten. De ingang moet je aan de zijkant maken en de ark moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog twee verdiepingen. Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen. Om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen, alles op aarde zal om omkomen. Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark ingaan samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een vrouwtje moeten het net zijn. Van alle soorten vogels, alle soorten vee en alle soorten dieren die op de aardbodem rondkruipen, zullen er twee naar je toe komen. Die zullen in leven blijven. Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben. En Noach deed dit. Hij deed alles zoals God hem had opgedragen.
0: Dankjewel Mart, dankjewel Henk. Straks na de preek willen wij samen zingen opwekking 520. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. En daarna willen wij samen ons voorbereiden op het vieren van het Heilige Avondmaal. Ja, gemeente van de Heer Jezus Christus. Weet u wat mij opviel van de week toen ik bezig was met het voorbereiden van deze dienst? Dat ik dacht, de sfeer van dit hoofdstuk is zo heel anders dan de sfeer van het Noach verhaal zoals wij dat vertellen aan elkaar. Ik denk als wij een Noach zeggen, dan denken we aan vooral hele vrolijke kinderbijbels... Met uh, allemaal blije plaatjes van een, een giraf die zijn hoofd uit het raam steekt. En dan zo uh, blij uh, de ark uitkijkt, zeg maar. Dat is een beetje het beeld dat je al gauw hebt van Noach. Maar als ik dit gedeelte zo uh, hoor, terwijl Mart het leest, dan denk ik... Ik vind het moeilijk, ik vind het zwaar en ik vind het ook lastig en ingewikkeld. Even dat eerste stukje, over de godenzonen. Wie van jullie heeft daar wel eens over nagedacht? Wat gebeurt daar allemaal? Ja, en dan meestal als wij aan godenzonen... Ja, dankjewel, zussen. Het zijn dus... Kijk, de broeders die denken ook aan godenzonen, maar dan denken ze aan Ajax. Denk ik. Daar gaat het door ons meestal over, als we het over godenzonen hebben in onze cultuur. Maar... Dan denk je, hier zit opeens een stukje heel diep weggestopt in het oude testament. Waar het blijkbaar gaat over een soort hemelse personen, engelachtige wezens die dan op de aarde komen. En Ik denk, ik lijkt wel alsof ik in een Grieks verhaal zit, plotseling een Griekse mythologie. Wat moet je hier nou mee? Nou, laat ik er dit van zeggen, ik kan dit ook niet goed uitleggen. Ik heb er wel een klein beetje een idee van. Maar als ik het op een rij zet, dan ik, er zijn er een heleboel verschillende uitleggers. Die hebben daar verschillende gedachten bij. Er zijn inderdaad uitleggers die zeggen, ja, blijkbaar heeft in, de, in het begin van de geschiedenis was er toch een soort meer contact tussen hemel en aarde dan wij nu waarnemen. En was er dus ook ruimte om, ja, voor engelachtige wezens om op aarde hun invloed uit te oefenen. En daarom moest ook die zondvloed komen, want die invloed die moest weg. Die moest... ...verdwijnen, want dat is verderfelijk geweest. Er zijn ook mensen die, uh, die zeggen, nee, 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 zo ingewikkeld is het allemaal niet. Die zijn, de, zonen, de zonen van de goden, dat waren de gelovige mensen. En de, uh, de dochters van de, de andere mensen, dat waren de families die niet in God geloofden. En die gingen vermengen door elkaar en, en dat was niet goed. Nou, ik vind dat niet zo'n heel sterke uitleg. Maar hoe dan ook, ik vind het een stukje waarvan ik zeg, ik kom er niet helemaal uit... Ik vind het lastig om het helemaal goed ook voor jullie neer te leggen en zeggen, zo zit het. Maar wat ik in ieder geval zie is, dat er dus blijkbaar vanaf het begin van de geschiedenis van de wereld op mensen invloed wordt uitgeoefend. En, en dat die invloed is uh, iets, iets nemen wat je wil hebben. Dat is wat er gebeurt. Hè? Ze kozen de vrouwen die ze maar wilden. En die manier van in het leven staan, dat is dus blijkbaar iets wat haakt in ons hart, wat ruimte vraagt in ons hart. Ik wil zo leven dat ik maar kan pakken wat ik wil. En mensen zijn blijkbaar voor die gedachten heel vatbaar. En dan zegt God al van. Als mensen zo gaan leven, als dat de manier is waarop wij de wereld, in de wereld staan, dan moet ik een grens aanstellen. Want anders loopt het niet goed af. Dus zet hij de grens van een mensenleven op 120. Zoals bijvoorbeeld Mozes, dat is degene die 120 wordt, bijvoorbeeld later in de Bijbel. En... Uh... Dit bijbelgedeelte verwijst dan ook naar, uh, naar de reuzen zoals die dan bijvoorbeeld ook verderop in het oude testament uh, tegengekomen worden. Als de, de verspieders die zien reuzen. Maar bijvoorbeeld ook uh, David die vecht met een nakomeling van, uh, van de reuzen die hier genoemd worden. Dat zijn zo even de lijnen die ik kort uh, kan neerleggen over dit eerste gedeelte. Uh, ik moet nu ook nog weer verder maar ik laat het hier even bij. Maar in ieder geval, ik denk dat de lijn in dit stukje ook is van, zie je dat, dat er in het hart van mensen heel makkelijk ruimte is voor die gedachte van, uh, ik moet kunnen pakken wat ik hebben wil en ik moet meer, meer is altijd beter. Dan het tweede stukje, daar gaat het over mensen en dan zegt uh, Genesis, de Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. En dan dus niet per ongeluk, he, staat er, maar alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en hij voelde zich diep gekwetst, zegt deze vertaler. Ik vind dat echt heel indrukwekkend. En ik moet je zeggen, gemeente... Dat zo'n zinnetje, dat God zegt dat hij spijt heeft, dat hij de mensen heeft gemaakt. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar dat doet mijn hele theologie kraken. Dat trekt alles uit de lood. Voel je dat ook? God is trouw en hij is liefdevol en hij heeft je onvoorwaardelijk lief. En dat zijn de lijnen die wij leggen en dat zijn ook hele waardevolle lijnen ook hele bijbelse lijnen maar dan zo'n zinnetje die, die trekt daaraan en die zet er een enorme sparring op maar Ja, maar hoe zit dat dan en hoe werkt dat dan en... geldt dat dan ook voor mij geldt dat ook voor ons het is geen positief beeld over mij geen positief beeld over ons. En tegelijkertijd gemeente denk ik. Misschien is het ook wel gewoon heel bevrijdend. Als het af en toe gewoon eens een keer gezegd wordt van. Uh, zo maakbaar is onze maatschappij niet. En zo goed hebben we de boel niet georganiseerd. En dan gaat van alles mis. En er zit ook in ons mensen iets kwaadaardigs. Dat wij soms plannen maken om een ander kapot te maken. Dat wij soms ook... Willen hebben wat wij willen hebben ten koste van die en die en die en nog een paar mensen. En die kwaadaardigheid die zie je er ook uitkomen gemeente. Ik zie dat in ieder geval wel. Als ik het journaal bekijk, als ik het internet lees, berichten over, over oorlogen en berichten over machthebbers, berichten over politici die weer proberen te duiken. Berichten over mensen die nog rijker willen worden over de ruggen van anderen. Berichten over grote bedrijven die een crisis aangrijpen om nog meer winst te maken ten koste van noem het allemaal maar op. En dat zijn niet dingen die per ongeluk gebeuren, soms gaat het heel bewust. Dat is ook onze wereld. En dat is ook de wereld van de tijd van Noach. En als ik het even zo met mijn woorden mag zeggen. Dan lees ik hier in Genesis 6. Dat dat de Heere God pijn doet aan zijn hart. Om daarnaar te kijken. Dat het God pijn doet om te zien hoe mensen zijn wereld, zijn schepselen kapot maken. En elkaar vernietigen. En elkaar onrecht aandoen. En dat God dan op een gegeven moment zegt. Stop, hier is een grens, klaar, ik laat het niet allemaal lopen, het houdt een keer op. En dat vinden we misschien soms best wel lastig om daarover na te denken, want dan heb ik het over dat God oordeelt. Maar ik wil je even meenemen in, in een manier van denken die misschien ook helpt om dat een plek te geven. Want hoe vaak denken wij niet als we het journaal kijken of als we op internet weer berichten lezen over, over geweld en oorlog en onderdrukking en onrecht. Dat je, wie doet hier wat aan? Wie maakt hier een einde aan? Wie stopt dit nou? En dat je jezelf zo onmachtig voelt. Hè? Geef vrede heer, geef vrede. De wereld is zoveel onrecht. En misschien ook wel naar boven, dat je af en toe dingen ziet die zo ten hemel zijn. Dat je denkt in je hart, Heere God, waarom doet u hier niets? Aan. Herken je dat? Wie herkent dat? Die vraag die in je hart opkomt? Ja. Nou, daar zitten we. In dit hoofdstuk. Bij die vraag. Niet iets, een theoretisch verhaal, maar een wereld die ten onder dreigt te gaan. Aan het geweld en het onrecht van mensen die denken dat ze nog meer moeten hebben. En als de God van de Bijbel een God was, die zou zeggen, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik weet het ook allemaal niet. Ik vind het ook heel moeilijk. Dan, dan is dat niet een God die je kunt aanbidden. Dat geloof ik echt. Een God die het ook niet weet, hoe het dan verder moet, dat is niet een God die, die in de hemel woont. Dat is niet de God van de Bijbel. En hier zie je dat God op een gegeven moment een grens stelt en zegt... Tot hier en niet verder. Nu is het klaar. Ik heb er spijt van dat ik deze mensen heb gemaakt. En tegelijkertijd kan God daar ook niet naar handelen. Zie je dat? Want tegelijkertijd kan die God ook niet zeggen. Nou ik stop ermee. Hè, zoals, zoals wij doen. Als je een tekening maakt. En uh, het is mooi geworden. En dan gaat er een streep fout. En dan is heel je tekening mislukt. En dan, en dan in woede ga je je papier frommelen En dan gooi je dat in de prullenbak Of ernaast. Of weet je wel, als je dan uh, iets, iets moois aan het maken bent en het gaat mis. En dan ben je zo boos en dan keil je tegen de muur. Dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Maar dit is niet God. God die zegt, het is klaar. Ik stel een grens, want ik ben niet een God die onrecht tolereert. Ik wil niet dat, dat er slachtoffers zijn onder de mensen die door mij gemaakt zijn. Ik wil voor ze opkomen. Ik ga de boel schoonmaken. Moet een nieuw begin maken. Maar weet je wat ik zo lastig vind? Dat ik zou dan wel een soort. Hè, af en toe als ik zo'n bui heb. Dan zou ik wel willen dat ik erbij kon staan juichen. Ja de heer God gaat de, de machthebbers en de dictators. Gaat die allemaal opruimen. Ja. En dan, soort, hè, en, dan, en dan hoor ik natuurlijk bij de good guys. En ik sta er dan naar te kijken. Er is eindelijk iemand die hè, dat gevoel zijn. Eindelijk komt er eens iemand. En die doet het nu allemaal eens een keer. Waar wij zo naar verlangen. Maar weet je wat het lastig is? Dat als God het onrecht in deze wereld zou opruimen, zo, hè, in één keer zo. En zou ik dan staande blijven? In dat oordeel. Zou die dan zeggen: Ja, maar jou sla ik over. Want jij doet het best goed. Jij ja, doet best goed je best. Nee. Echt niet. Nee. En dat geldt voor jullie ook, denk ik. En ik, ik hoop. Dat er in jou ook dat is. Dat je dat ergens beseft. Je zegt, dit zit ook in mij. Wat ik hier lees. Wat ik op het journaal zie. Waar ik soms zo boos over ben. Of zo verdrietig. Of me zo onmachtig bij voel. Dat is ook omdat ik het bij mezelf tegenkom. Ik ben ook zo eentje. En weet je wat ik nou zo bemoedigend vind? Is één. De God van de Bijbel is een God die je er niet bij laat zitten, maar die opkomt voor zijn wereld, voor zijn schepping. Die opkomt voor de slachtoffers van mensen die denken, ik wil meer, ik wil meer, ik wil meer en wie doet mij wat. En tegelijkertijd dat als God dan komt met zijn oordeel, dat hij door dat oordeel heen een nieuw begin maakt. Want hij zegt, Noach, kom eens hier, ik ga een nieuw begin maken. Jij mag anders leven. En jij bent het begin van iets heel nieuws. Er komt een nieuwe wereld. En in jou ga ik de wereld anders maken. En ik laat die wereld niet los. Ik geef hem niet, of ik, ik gooi hem niet weg. Maar ik, ik ga ermee door. God zegt ja, ik doe er wat aan. God zegt, ik laat hem niet los. En God zegt, ik maak een nieuw begin. En, en voel je gemeente dat, dat zo dat hele Noach verhaal, waar we eigenlijk nog nauwelijks aan begonnen zijn natuurlijk vanmorgen. Maar dat het al helemaal uitkijkt naar Jezus. Want uiteindelijk hè, is dit, uh, dit verhaal over een zondvloed, dat is niet het echte oordeel. Dit is maar een heel klein stukje. Maar het echte oordeel over de diepte van het kwaad van deze wereld, dat, dat draagt Jezus. Dat draagt God zelf. En het kruis op Golgotha. Dat legt hij niet op ons, dan zegt hij dat pak ik wel. Ik wil aan jullie laten zien, zegt God, hoe erg het is wat er gebeurt. En hoezeer mij dat raakt. En hoe belangrijk ik het vind om daarin recht te doen. Dus Er komt een oordeel, maar dat raag ik zelf. En er is voor jou bevrijding van het oordeel. Er is geen oordeel voor wie in Christus Jezus zijn. En, en zo is de God van de Bijbel, de God van Noach, de God van Jezus, God, ook vandaag... Hij laat het niet lopen. Ook wat er vandaag allemaal gebeurt, hij laat het niet lopen. En tegelijkertijd, hij oordeelt ook niet zoals wij denken dat zou moeten. Hij doet het op zijn manier. Hij houdt de wereld vast. En je kunt honderdduizend zorgen hebben. Je kunt zeggen: Dit is ook de tijd van Noach. Misschien heb je er wel eens een beetje over nagedacht. Ik denk: Wat staat ons allemaal nog te wachten? Ik denk wel eens, wij hebben helemaal geen idee wat er ons nog boven het hoofd hangt. En we zijn allemaal nog vol met onze koopkracht. En we zijn bezig met wat we allemaal nog kunnen kopen. En hoe vaak we nog op vakantie kunnen. Maar wat is er allemaal nog aan de hand in deze wereld? En wat komt er allemaal nog? Ik heb geen idee. Als je daar zorgen over hebt, gemeente. Ik hoop dat deze geschiedenis van Noah je ook bemoedigt. Niet omdat het zegt, er komen... Er komen nooit lastige tijden meer. Maar wel omdat het zegt, zie je wie God is? Hij is de God van zijn koninkrijk, dat komt. Hij is de God van Jezus, die de dood en de zonde heeft overwonnen. Die de schuld heeft weggedragen. Hij is de God van de trouw. Die laat zien dat het kwaad het niet overwint, maar dat zijn genade overwint. Dat is Noach. Gods genade Overwind. En zo wil ik ook graag met jullie vanmorgen avondmaal vieren. Niet als een clubje van mensen die weten, hier daarbuiten zijn allemaal slechte mensen en die doen het allemaal verkeerd. Maar gelukkig wij zitten allemaal goed hier in ons kerkgebouw. Want wij weten het allemaal beter en wij doen het allemaal beter. Ik geloof ook niet dat dat zo heel erg leeft bij ons. Laten we daar dan ook dankbaar voor zijn. Maar laten we vanmorgen samen avondmaal vieren. Als een, een vast punt. Tegenwoordig in management taal zeg je dan we gaan een paal in de grond zetten. Laten wij een paal in de grond zetten vanmorgen. Net als straks dan als het hele gebeuren voorbij is. Dan moet Noach van God ook een paal in de grond zetten. Je zegt wij spreken uit. Wij beleiden. Dat is denk ik veel mooier dan paal in de grond zetten. Dat is bijbelse taal. Wij beleiden vandaag met elkaar. Dat al dat onrecht, wat we zien, al die crises die we niet kunnen oplossen, dat te midden van dat alles, God regeert. Dat het hem niet uit de hand loopt. En wij beleiden vanmorgen dat zijn koninkrijk komt. En wij beleiden vanmorgen met elkaar, dat ja, als dat oordeel over mij heen kwam, dan bleef er ook van mij heel weinig over. Want we zien het ook in ons eigen hart en in onze gedachten en in onze fantasieën. En, en in de patronen die zich hebben ingesleten in onze levens. En in, in de fouten die we maken, en onze onhebbelijkheden. We vieren vandaag dat God genadig is. Dat hij een verbond sluit met Noach. En dat hij zegt, Noach, ik maak een nieuw begin. Dat is de God van de Bijbel. De God die een verbond maakt. Dus in die zin uh, is die regenboog... Super relevant. Dat we, laten we gewoon de komende weken met elkaar regenbooggemeente zijn. Zeggen wij leven van Gods trouw. En dat we daar ook in, in onze persoonlijke worstelingen en in onze persoonlijke vragen en in onze onderlinge kwesties, dat we daar uitkomen. Bij dat kruis van Jezus, bij de trouw van God. Dat is wat ons vasthoudt. Dat is wat ons vaste grond onder de voeten geeft. Dus misschien wel een mooi beeld als het gaat straks over een watervloed. En dat je dan midden in de golven toch vaste grond onder de voeten hebt. En we hadden het met muziek die mal over van. Nou, dan moet er ook een moment kunnen zijn dat je zingt over lopen op het water. Nou, misschien komt het ook wel binnenkort een keer. Maar zo wil ik graag met jullie avondmaal vieren. Jezus die het oordeel voor mij droeg. Jezus die het kwaad overwint. En Jezus die zijn koninkrijk komt stichten. En daar mogen we uitleven. En ik denk daar moeten we ook uitleven met elkaar. Iets anders hebben we niet. En Dat moeten we ook delen met de mensen om ons heen. Want ik geloof echt gemeente dat de wereld om ons heen snakt. Naar dit evangelie. Het koninkrijk van vrede dat komt. Amen. Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.